0: Muy buenos días, queridos hermanos. Muy feliz viernes. Bienvenidos a su podcast católico favorito con su amigo el Padre Ray. Aquí están ustedes en Mañana de Bendición, un episodio más. Y recuerden que los viernes tradicionalmente la Iglesia pues, nos invita a recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a venerar su entrega en la cruz. También son días en los que tradicionalmente hacemos un acto de, de veneración, de consagración al Sagrado Corazón de Jesús de hecho, en la liturgia de hoy, la iglesia nos propone celebrar precisamente una misa al Sagrado Corazón de Jesús. Y qué interesante que haya esta diocidencia, porque el día de hoy estamos celebrando a los santos mártires chinos. Fíjense que hay constancia de la labor misionera de la iglesia en China desde el siglo XVI, gracias al ejemplo del jesuita Mateo Ricci su evangelización estaba pegando mucho porque estaba bastante inculturada es decir, Mateo Ricci se dio a la tarea de comprender la cultura china eh, de asumir algunas de sus costumbres de manera que desde ahí pudo evangelizar como si fuera uno más de ellos sin embargo no prosperó mucho este eh, ejemplo de Mateo Ricci por cuestiones pues de pugnas internas dentro de la iglesia no porque lo veían como si por vestirse como chino estuviera renunciando a su fe pues no, ¿verdad? el asumir aspectos rasgos culturales de un pueblo no significa que estemos renunciando a nuestra fe y eso sucedió y quizá por eso la estrategia de Mateo Ricci no progresó pero la semilla se quedó sembrada y desde entonces empezaron a progresar las misiones en China especialmente en el siglo XVII donde ya algunos obispos misioneros fueron enviados por la Santa Sede y pues eh, luego que empezó a crecer la comunidad vinieron las persecuciones ¿sí? se acusaba a los cristianos desde aquel entonces, como siempre ha sido, de minar la autoridad de los gobernantes. En este caso, la autoridad imperial, porque China era un imperio por aquel entonces. Y desde el siglo XVII hasta el siglo XIX se dieron grandes persecuciones en las que murieron muchos hermanos y hermanas nuestros por el simple hecho de querer llevar el Evangelio a los demás. Y estamos hoy pues recordándolos con cariño porque son un gran ejemplo de fe para nosotros. A lo largo de ese tiempo, muchos misioneros extranjeros, sacerdotes, obispos, religiosas, eh, hermanos religiosos, muchos laicos, catequistas, especialmente locales, nativos, chinos, y algunos seminaristas y sacerdotes chinos que ya empezaba a crecer también el clero local por aquel entonces. Y bueno, también ellos fueron martirizados, rechazados, Perseguidos eh, fueron muchas más las víctimas de, de esos, esas persecuciones que se dieron durante esos siglos, pero pues eh, tenemos constancia no de todos los que han fallecido y sí de algunos que dieron un testimonio muy claro en el momento del martirio. Así que el día de hoy encabeza la lista de los santos mártires chinos Agustín Shao Rong, un presbítero, de los primeros sacerdotes chinos ordenados eh, en el territorio de esta gran nación él va a fallecer víctima de la persecución que se dio en el siglo XIX eh, y junto con algunos compañeros sacerdotes y seminaristas. Entre todas las víctimas de, del imperio, todos los perseguidos entre estos santos, son 120 los que San Juan Pablo II canonizó en, en el año 2000. Eh, brilla el testimonio de una niña y ¿sí? de 14 años, que su nombre, ahí se los voy a decir a ver si puedo pronunciarlo bien, su nombre es Ana Anchin. Ana Ann Shin. Ella tenía 14 años y sin embargo no aceptó lo que le estaban proponiendo, que era renunciar a su fe y terminó dando el testimonio de su sangre. Durante principios del siglo XX volvió a recrudecerse la persecución y fue ahí donde murieron muchos más misioneros y otras personas. Se habla de cerca de 30.000 católicos que fueron martirizados durante esa persecución de principios del siglo XX. Y bueno, ahora con el régimen comunista, maoísta, que sigue teniendo China hasta el día de hoy, pues la iglesia sigue siendo perseguida. Se están intentando ¿no? llegar a acuerdos. Es complicado. A mí no me gusta la idea de permitirle al gobierno chino tener tanta autoridad sobre la iglesia local, pero es que ya son muchos años de persecución de una iglesia en la clandestinidad, de muchos martirios, sacrificios, el día de hoy hay sacerdotes, obispos chinos que son verdaderos confesores porque no han muerto debido a las persecuciones, pero les ha tocado ser apresados injustamente, ser confinados, ser torturados, estar eh, mucho tiempo encerrados, ejerciendo su ministerio en clandestinidad. La verdad es que nos dan un gran ejemplo. Todos estos hermanos nuestros que no han querido renunciar al tesoro de la fe a pesar de que saben lo que implica. Y para nosotros, cristianos occidentales, que quizás vivimos nuestra fe de manera muy cómoda, pues hay que volver la mirada hacia ellos para aprender que si se tiene confianza en el Espíritu Santo, como dice el Evangelio de hoy, uno puede mantenerse firme en su fe, pase lo que pase, ante cualquier persecución, tribulación y también ante los engaños del enemigo, que creo yo que para los cristianos occidentales eso es lo más fuerte que nosotros perdemos la fe no por las persecuciones, sino por las tentaciones sutiles que nos va metiendo por ahí el enemigo y que nos van alejando de nuestra fe, que nos llevan a preferir las comodidades de este mundo, que nos llevan a preferir pues esta cultura consumista, hedonista, relativista, en lugar de vivir como cristianos auténticos. Y contemplar la vida de estos hermanos nuestros que en tantas naciones al día de hoy siguen siendo perseguidos y aún así no dejan a Jesús, nos puede alentar muchísimo, para dar testimonio en nuestra vida ordinaria, para dar testimonio de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo, pues en esos pequeños martirios que todos tenemos en la vida familiar, en el trabajo, en la vida pública, y cómo no, también en nuestra vida íntima, en el interior de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, se libra un verdadero combate, ahí también hay martirio, es decir, ahí también tenemos que dar testimonio y tenemos que morir a nosotros mismos, para anunciar el evangelio vamos que hay que evangelizarnos nosotros mismos evangelizar este terreno inmenso que es nuestra mente que son nuestros afectos para que no vayan a ser conquistados por el enemigo y nos lleven luego a dar el mal testimonio exterior que ahí ya nos convertiríamos hasta sin quererlo pues en agentes de una antievangelización ¿no? cuando el nuevo testamento habla del anticristo pues eh, nosotros entendemos que va precedido de una antievangelización. Y efectivamente, en el mundo hoy hay una antievangelización, donde se procura hacer todo lo contrario a los valores del evangelio, donde se procura vivir la vida como si Dios no existiera y como si no existiera ningún principio ético inamovible. Eso lo estamos enfrentando en las sociedades occidentales al día de hoy. Y nosotros somos cristianos de las sociedades occidentales. Así que tenemos que dar testimonio y detener esa antievangelización siendo proclamadores del evangelio. Y bueno, dice el dicho que el buen juez por su casa empieza, entonces el primero que tiene que evitar ser conquistado por esa antievangelización soy yo. El primero que tiene que dejarse evangelizar por el verdadero evangelio que procede de Jesucristo nuestro Señor y de su iglesia soy yo. Y una vez que mi corazón y mi mente sean terreno conquistado para Cristo, ahora sí me será más fácil ir a conquistar el mundo para Él, ser un verdadero proclamador del de amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la verdad del Evangelio, del perdón de los pecados y hacer esa obra maravillosa que es mostrar a Cristo a los hombres. Quienes lo hacen en medio de circunstancias tan complicadas como nuestros hermanos perseguidos, pues nos dan ese gran ejemplo. Así que oremos por China, porque sigue habiendo allá hermanos nuestros que están sufriendo, y no solo los católicos, sufren muchos más hermanos de otras confesiones cristianas y también sufren otras minorías religiosas sufren los budistas de la región del Tíbet aunque más por cuestiones políticas que religiosas sufren también los musulmanes que en China son una minoría y también son perseguidos por el régimen entonces en la verdad todas las minorías religiosas que no se pleguen a lo que el partido comunista chino quiere pues van a sufrir persecución, rechazo y control estatal hay que pedir por todos ellos para que el Señor los proteja y para que pues China se vuelva una, una sociedad democrática, una sociedad verdaderamente abierta a la transición a una democracia institucional. Y no porque los países occidentales sean perfectos, pero las condiciones son mucho mejores. China podrá tener mucho crecimiento económico y, claro, quién sabe realmente qué tanto se está beneficiando la población en general de ese crecimiento económico, porque hay testimonios que hablan de una grave explotación laboral. Pero pues no se vale seguir en esos regímenes comunistas donde se quiere adoctrinar a todos y el Estado quiere tener el control de todo. Y cuidado, porque a veces en las democracias occidentales hay movimientos que piden eso, ¿sí? la vuelta al socialismo. El socialismo es un fracaso. Eso no significa negar que el capitalismo es, tenga sus deficiencias. El capitalismo no es la alternativa sana para el socialismo. Pero el socialismo ya provoque fracaso y hay que ser muy claros con eso y no volverlo a intentar. Así que, hermano católico que me estás escuchando, piensa bien tus opciones políticas, no sea que estés promoviendo sin querer el socialismo. Pero sí hay que hacer un análisis del capitalismo y decir trae sus propios males y son riesgos para nosotros como cristianos. Si en los países socialistas se persigue con crueldad al cristiano para que reniegue de su fe, en los países capitalistas nosotros solitos renunciamos a la fe seducidos ¿no? por ese consumismo y ese hedonismo que a veces vienen junto con un capitalismo exacerbado. Hay que leer los documentos de la Iglesia también para hacerle una buena crítica al capitalismo y entender que como cristianos tenemos que generar opciones mejores. ¿Cuáles serán? Bueno, hay que ponernos a pensar. La democracia institucional ha probado ser un buen sistema, hay que fortalecerlo. Sigue teniendo deficiencias en muchas partes, pero hay que fortalecerlo y quizá también desde la doctrina de la Iglesia podamos encontrar, desde la doctrina social de la Iglesia podamos encontrar también otras opciones que nos ayuden a mantenernos en un sano desapego de los bienes y en la búsqueda de la justicia mediante acciones solidarias para no ceder completamente al capitalismo, para que no se adueñe de nosotros. Como decía Gilbert K. Chesterton, el problema con el capitalismo es que cada vez hay menos capitalistas. Es decir, si hubiera cada vez más personas que fueran capaces ¿no? de tener su propio negocio y generar trabajo, pues sería bueno. El asunto es que eso está quedando en manos cada vez de menos personas y quizá ese es el defecto más grave que tiene el capitalismo. Hay que estudiar el tema, conocerlo, ojalá que aquí en Mañana de Bendición también podamos explorar eso desde la doctrina de la iglesia. Pero bien, el testimonio de los mártires ahí está y nos ilumina. Pidamos por nuestros hermanos en China, agradezcamos durante todos esos siglos a tantos hermanos y hermanas nuestros que fueron fieles al Señor hasta derramar su sangre por Él. Tomemos su ejemplo para nosotros y con su intercesión, pues hay que seguir adelante en el camino del Señor. Y lo que les permitió tener esa fortaleza fue su confianza en el Espíritu Santo. Y para confiar en el Espíritu Santo hay que orar y ellos lo hicieron. Así que la oración es muy importante. Jesús nos enseñó a orar. Nos dio un modelo de oración, una espiritualidad de comunión con Dios a través del Padre Nuestro. Y por eso el Catecismo fundamenta su enseñanza espiritual en las peticiones del Padre Nuestro. Y estamos ya estudiando la última, que es esa frase que dice Líbranos del mal Hemos llegado a ese punto Dice el número 2853 Del Catecismo Que la victoria sobre el príncipe de este mundo Ya se dio Cristo lo venció En la cruz Ahí con su muerte la vida ha triunfado El amor ha triunfado El bien ha triunfado Han salido perdiendo la muerte, el odio y el mal ¿Sí? El príncipe, príncipe de este mundo Está vencido, está echado abajo pero todavía está dando patadas de ahogado. Y ahí es donde nos puede lastimar fuertemente a todos nosotros. Por eso tenemos que seguir combatiendo hasta el final, hasta que Cristo vuelva, siempre confiados en que el Señor Jesús, quien fue el que lo venció, está con nosotros. Y en su nombre nosotros podremos seguirlo venciendo. Así que podemos decir en todo momento, aléjate, Satanás, y en el nombre de Jesús, póstrate ante su cruz, ¿sí?, Podemos decirlo constantemente siempre que nos, senta, nos sintamos particularmente tentados o cuando francamente sepamos que estamos enfrentando a las fuerzas del mal. Y no solo porque haya una manifestación así sobrenatural y se me estén moviendo las cosas y todo eso, que la verdad creo yo no solo que es bastante raro, sino que al demonio le conviene poco hacer eso. Sin embargo, muchas veces uno sí siente tentaciones muy fuertes en las que dices, ¡ay caray, como que no soy yo nada más! No es solo mi debilidad. Aquí me están haciendo una propuesta así tipo padrino, ¿no? Le haría una propuesta que no podrá rechazar y a veces lo sentimos muy claro y ahí podemos reconocer con cierto grado de certeza que ya esa tentación no está llegando a nosotros solo por nuestra debilidad, sino que viene acompañada de la insidia del enemigo. Y en ese momento, con toda tranquilidad, decir, decir esa frase, esa ejaculatoria que, que yo me he inventado, ¿sí? De decir, retírate de mí. Satanás, retírate de mí y en el nombre de Jesús póstrate ante su cruz, para que así se arrodille, se humille ante el que todo lo puede y deje de sacudirnos, deje de tentarnos, deje de acosarnos. Y además, hermanos, pues bueno, la lucha con el maligno también se vive dentro de la esperanza escatológica, es decir, sabemos que Él va a seguir combatiendo con rabia hasta que Cristo vuelva querrá siempre lastimar a la iglesia que la esposa de cristo querrá siempre luchar contra la descendencia de la mujer que ya no es solo jesús somos también todos nosotros no los hijos de maría por adopción porque jesús nos la dejó como madre y ahora combate contra nosotros para intentar que nos perdamos ese despecho que tiene pues lo hace atacarnos con rabia de múltiples formas pero nosotros confiamos cuando decimos, ven Señor Jesús, cuando le decimos a, al Señor en cada misa que vuelva, confiamos en que Él vendrá en un momento y nos librará completamente del maligno, de que la victoria será también consumada. Pues hay que vivir nuestra vida cristiana con esa confianza, saber que estamos combatiendo contra los espíritus del mundo no solo contra la carne y la sangre dice san pablo sino también pues contra los ángeles caídos enemigos de dios y vamos a hacerlo bien con la gracia vamos a hacerlo bien si confiamos en, en la acción del espíritu santo en nuestras vidas vamos a hacerlo bien si nos tomamos en serio nuestra santificación si no seremos presa de todo tipo de esclavitudes que son promovidas por el maligno miren cuando yo o tú caemos en un vicio eh, puede ser que ahí no haya ninguna intervención sobrenatural, sino simplemente procesos de nuestra persona, de nuestro desarrollo, que se han torcido por alguna razón. ¿sí? Pero la verdad es que, aunque todos tenemos carencias y situaciones personales que nos hacen propensos a caer en los vicios, eh, no siempre la gente cae en los vicios. ¿Por qué? En parte porque en ocasiones uno puede vivir en un medio, en una cultura... En la que esos vicios no son promovidos, no son aceptados. En los, en donde hay culturas que todavía dicen estamos rechazando ese tipo de comportamientos. Y hasta por eso, no, por no querer uno ir en contra de, de la sociedad, pues no le entras, aunque traigas también tus carencias y tus luchas, no, y tus ansiedades. Pero donde sí Satanás interviene es promoviendo los vicios promoviendo la frivolidad, promoviendo el hedonismo, promoviendo esa cultura de, de la muerte, del descarte, de la indiferencia, ¿sí? de, del egoísmo así, pero a niveles estratosféricos. Y donde nosotros vemos que la sociedad va promoviendo, aceptando, haciéndose permisiva, normalizando esos comportamientos. Va a haber muchas más personas que caigan. ¿Por qué? Porque todos llevamos la herida del pecado. Entonces, esa herida del pecado manifestada a través de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos de carácter, de nuestras carencias afectivas, hace explosión al juntarse con ese tipo de movimientos. Y ahí sí yo creo que sí está muy metido Satanás. ¿sí? Empujando ¿no? a las mentes de este mundo, a los poderosos, para que tomen ese tipo de determinaciones que nos llevan al precipicio. Aunque cada persona cuando ya cae en esto, pues fue más por su debilidad emocional, psicológica, que por otra cosa. Entonces, si bien no podemos afirmar que todo aquel que cae en el vicio ha sido víctima de una acción ex extraordinaria de Satanás y sus ángeles, sí que podemos notar esta acción en los movimientos que promueven ese tipo de vicios que nos causan tanta infelicidad. Pues Hay que estar muy atentos, hermanos, y hacer bien nuestro combate, primero en el terreno personal, pero luego también en la vida pública. Seguir hablando del Evangelio, seguir hablando de la dignidad humana, seguir siendo promotores de la dignidad de todo ser humano en medio del debate público para que no se apoderen de nosotros esos movimientos hedonistas, consumistas, relativistas que pues están, son parte del reino de Satanás y que nos llevan a que cada vez haya más víctimas cada vez haya más personas que en su fragilidad se queden atrapados en esa vorágine y pierdan su dignidad y eso no le agrada a Dios así que nosotros tenemos que hacer la lucha por esa verdadera justicia ojalá que seamos valientes Señor, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría pues nos haces combatir con el espíritu del mal. Ayúdanos a superar sus tentaciones, sus seducciones, confiando plenamente en la defensa del Espíritu Santo que vive en nosotros, para que podamos dar en todo momento, sin importar las circunstancias, testimonio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre, hermanos muchas gracias por estar en comunión con su servidor rueguen por mí yo lo hago por ustedes nos vemos mañana si Dios lo permite, y síganse cuidando eh. no se confíen porque aquí anda el COVID hay más variantes y vale más ser precavidos, también por caridad yo sé que a veces es difícil, pero por caridad con el hermano hay que cuidarnos, nos vemos mañana si Dios lo permite